Уважаеми братя и сестри, добре дошли в Божия храм в святия неделен ден. Ще ви помоля да се изправим и да чуем призивните думи на Божието Слово, така както ги е записал цар Давид в 86-я Псалом. Преклони ухото си, Господи, чуй ме, защото съм окаян и сиромах. Запази живота ми, защото съм богобоязлив. Ти, Боже мой, спаси слугата си, който се уповава на теб. Бъди милостив към мен, Господи, защото към Тебе викам цял ден. Развесели душата на слугата си, защото към Тебе, Господи, издигам душата си. Защото Ти, Господи, си благ и готов да прощаваш и много милостив към всички, които Те призувават. Амин. Велики Боже, святи Татко, ние виждаме и Твоето величие, и Твоята милост – Събрани ведно в Господ Исус Христос, който ни е призовал, че своето възкресение е да дойдем в неделния ден и да Те се поклоним. Да дойдем, Господи, при Тебе и да изкажем благодарността Си, както псалмопевеца, да издигнем душата Си към Тебе и да викаме, Господи, с благодарност в нашите сърца, да викаме към Тебе и да славим Твоето име. Да пеем песни, да Те се покланяме, да слушаме онова, което имаш да ни кажеш. Благослови ни днес, защото Твоето име е велико. Благослови ни, защото поради Твоята милост ние сме изкупени и сме тук. Благослови ни, защото очакваме от Тебе всичко. В името на Отца и на Сина и на Святия Дух. Амин. Ще хвалим Бога с четири песни, които ще бъдат изпълнени една след друга. Ще ни води групата за хваление. Аллилуйя, 
sākā, skarš teži pēc un vīnāgi. Skābas urāta i pēcim jāpēklavā.
може да вземете своите места. Знаете, че когато, знаете, предполагам, че когато се ръкополага в архиепископски сан в Българската православна църква, свещенството и клират казват достоен. Достоен е този, който бива ръкополаган в такъв сан. Но най-достойният е Господ Исус Христос, разбира се. Ще прочетем заедно ответен прочит номер 13 или Псалом 91, който говори за това, кой може да живее в Божието присъствие. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Защото той ще те избавя от примката на ловеца и от гибелен мор. Ще радост и ще те покрива и покрива на му 
Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем. Хиляда души ще падат от страната ти и десет хиляди от десни, до десницата ти, но до тебе няма да се приближи. Понеже ти си казал, Господ е мое прибежище и си направил всевишния свое обиталище. Защото ще заповяда на ангелите си да те пазят във всичките ти пътища. Ще настъпиш лъв и аспит, ще стъпчеш млад лъв и змия. Той ще ме призове и аз ще го послушам. С него ще съм, когато е в бедствие, ще го избавя и ще го прославя. Виждате колко велики са делата на Бога. Той не само сътворява теб и мен, той не само спасява теб и мен, но продължава да се грижи в нашия живот, да бъдем близко до Него, като върши чудеса. Велики и чудесни са Твоите дела. Тази е следващата песен под номер 69 от сборника с евангелски песни. Твоите пътища, Твоите пътища, Царю на царе. 
pătișta, tot e pătișta, țarina țărete, țarna Благодарение на нашия Господ и Спасител Исус Христос, ние имаме привилегията да познаваме Царят на вековете. Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас тази сутрин, така както ги е записал Евангелист Марко в своето Евангелие, глава 6, стихове от 7 до 13, включително нека да обърне внимание на Божието Слово. И като повика дванадесете, започна да ги изпраща двама по двама и им даде власт над нечистите духове. И им заповяда да не вземат нищо за изпът, освен една турба, нито хляб, освен една тояга, нито хляб, нито турба, нито пари в пояса. И да се обуват с сандали. И каза, и не се обличайте с две дрехи. И им каза, в която къща влезете, оставайте в нея, докато си тръгнете оттам. И ако в някое място не ви приемат и не ви послушат, като излизате оттам, изтърсете праха изпод краката си, като свидетелство против тях. И те излязоха и поповядваха, че хората трябва да се покаят. И изгонваха много демони и помазваха с масло мнозина болни и ги изцеляваха. Амин. Господи, благодарим за Твоето вечно Слово. Благодарим, че не си ни оставил да ходим заблудени в своите си пътеки, а си проправил път пред нас чрез Него. Молим Те, Господи, да ни помагаш да размишляваме в, е, над Него, да живеем така, че То да бъде светилник на нашите нозе. Благодарим Ти за това, че си ни поставил заедно в своята църква. Благодарим Ти, Господи, че тя сега е в Твоето присъствие, И ти си сред нас, заедно с хилядите живи светии в небето. Можем, Господи, заедно с живите да те хвалим и да възхваляваме Твоето име. Благодарим Ти, Спасителю, че Ти ще се наслаждаваш на нашето богослужение, на нашето поклонение, защото Ти ще бъдеш центъра на всичко, което ще се случва тук. Благодарим Ти за всеки един от нас, за домовете ни, за децата ни, за унези, които Познаваме, но са далече от Тебе. Молим Те, Господи, за семействата в тази църква. Ние имаме и здрави семейства, за които Ти благодарим. Но не само тук и навсякъде по Твоята църква има и семейства, които страдат, семейства, които са пред разпад. Особено Те молим за семейство Илиеви и го представяме пред Тебе, защото знаем, че Ти можеш да лекуваш. Молим Те, Господи, за всичко онова, което правим. Всичко онова, което сме планирали да правим, да бъде за Твоя прослава. Молим Те за нашия град, в който си ни поставил да живеем. Господи, помогни ни да мислим как можем да го достигнем с Твоето благовестие. Да мислим как може, Господи, да проповядваме всичко онова, което си ни научил. Молим Те за народа ни. Той, който а, мисли, че е вярващ, иска да е вярващ но е далече от Тебе. Обърни хора към себе си, Господи. Благослови онези, които не управляват и им дай мъдрост, особено в тази година, когато предстоят избори. Моля Те, Господи, да дадеш мир по нашата земя. Моля Те да дадеш мир и в Иерусалим. Моля Те да обръщаш 
скоро от Твоя народ към Тебе. Не защото съм достоен, но молим всичко това, Господи, в името на Отца и Сина и Святия Дух, като казваме онази молитва, която нашия Спасител ни научи. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така е на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата. Амин. Амин. Благодаря ви, може да вземете своите места. Уважаеми брати и сестри, в първия месец на всяка година хората си правят равносметки и си поставят цели за това, което предстои. Искаме се да се замислим какво бихме могли да направим през 2021, защо не и за напред. Озаглавил съм нашите размишления, може би малко претенциозно, но като мисията на нашата църква. Те се отнасят, разбира се, до самата наша общност тук, но и до привилегията и отговорността на всеки ученик на нашия Спасител, каквито сме повярвалите в Него искрено. Каква е моята и каква е твоята мисия? Днес, разбира се, малко ще оставим личните стремежи и ще говорим каква е задачата на църквата изобщо. А тя, задачата от една страна е много проста, но в същото време е изключително трудна. Простотата се състои в това, че ние следва да разпространяваме благовестието и да създаваме ученици на Господ Исус Христос. Това Той ни заръча в своето велико поръчение. Сложността или трудността е свързана с онова, което ще разгледаме днес. Как Той подрежда приоритетите и дали вярващите сме се объркали или пък сме объркани от Неговата подредба. Аз искам да си напомним, че Бог е наредил да, проповядва, да се проповядва Словото на всяка твар. Но и нещо друго. Не само да се обръщат хората към вярата, не просто да изповядват Исус Христос като, като техен господар и да получат прощение на своите грехове, но и да се създават ученици, последователи на Христос, зрели вярващи хора, които да служат. Въпреки, че първите две неща са жизнено важни, истинската цел трябва да бъде да се стигне по-далеч от новорождението и да се постигне духовна зрялост. Целта на християнина, който е ученик, е да се стреми да създава други ученици за Господа. Това може да ни очуди, но Христос никога не е призовавал някой да стане християнин. Той е призовавал хората да станат последователи. Само разгледайте Евангелията, например. В книгата Деяния на апостолите хората не са били призовани да стават християни, а са били призовани да стават ученици. И това е крайната цел на благовестието – да се оподобим на Христос, като го следваме и носим кръста си всеки ден. Не само да влезем в църквата, но и да израстваме духовно, да се оподобим на мярката и връзта 
Христови. В Евангелията думата ученик се използва общо в 273 израза. В цялата Библия думата християнин или християнин се използва само три пъти. Два пъти в Деяния на апостолите и един път в първото съборно послание на апостол Петър. Исус не е наредил да отидем и да проповядваме Евангелието, да създаваме ученици, да доведем вярващите до зрялост и да можем да възпроизвеждаме нашето ученичество. Дали църквата днес прави това? Съвременето християнство предава отговорността да се водят хората към новорождение в ръцете на тези, които ние наричаме духовни служители. Имаме мисии, евангелизатори, извън църковни организации, които пътуват по света, правят големи събрания, виждат тат хиляди хора, вземат решение да следват Господа. Макар, че някои от тези хора не са се родили отново, а просто са били водени от емоциите си. Има и такива, които наистина са били новородени и имат връзка с Спасителя. През повечето време обаче не се акцентира върху това да се превърнеш в ученик. Ние бяхме свидетели на този процес в началото на 90-те години на миналия век. Толкова хора бяха по евангелизационните събрания, но колко малко след това останаха в църквата. Можем да сравним всичко това с човек, който има дете. Би било напълно безотговорно да си развълнуван, че си станал родител, но само защото ти се е родило детето. Ти трябва да поемеш отговорността да възпитаваш, да отгледаш това дете. Ние казваме на хората, най-важното е да се родиш отново и да изповядаш Исус като твой Господ. Когато това се случи, потупваме новородения по гърба и казваме сега си християнин. Вярвай в Бога, че ти Библията, ходи на църква и всичко ще бъде наред. Животът ти ще бъде послан с цветя и рози. От нашия пасаж днес ще видим, че това, което прави Господ Исус Христос е да изпрати своите ученици на кратко пътуване. С определена цел обаче. С цел те да се научат какво да правят, когато Той възкръсне и се възнесе отясно на своя отец. От една страна, те ще отидат да благовестват на мисията, която той ги е изпратил. Да, но от друга страна, самите те ще се учат как се прави това под зоркия контрол на своя учител. Бих искал да извадим четири принципа от Исусовата стратегия. Но преди това, забележете, че още преди да ги изпрати, Той им дава ясни наставления какво да правят. И това е много важно. Да знаеш къде отиваш, защо отиваш, какво ще правиш, какво ще се случи. На първо място е екипността. Работата да се върши заедно. Стих 7. На второ място е осигуряването на всичко необходимо за тази мисия и за учениците. Стихове от 8 до 10. На трето място даване на ясно послание. Не да объркваме хората, не да следваме светските нагласи на мислене, но ясно послание. От гледна точка на Божието Слово, отъждествяването с Исус и Неговата заповед. На четвърто място – живот в Христос. Стихове от 12 до 13. Как излизаме и какви сме ние всъщност, когато сме на бойното поле за царството. 
И така на първо място екипност или работа заедно, стих 7. И обикаляше околните села и получаваше, това е краят на стих 6, и като повика два на десете, започна да ги изпраща двама по двама и им даде власт над нечистите духове. Господ Исус ги изпрати по двойки. От 12 ученика на мисия тръгнаха 6 двойки. Винаги се е задавал въпроса, защо двама по двама? Защо не четирима по четирима или петима по петима, да кажем? Защо двама по двама? Има няколко причини за това. Първата идва още от Еденската градина. Още там Творецът Бог не одобри самотата на човека. Не е добре за човека да бъде сам, заключи той. Тогава му създаде подходящ помощник. Така на двамата бе дадена отговорността да се размножават и да владеят творението от името на Създателя. Нашия Спасител също последва този ред, постановен в началото на света. Друга причина е, че Господ Исус последва един друг много важен принцип. Той е записан в книгата Второзакония, глава 19, стих 15. Един свидетел пише там да не се изправя против някого за каквото и да е беззаконие, за какъвто и да е грях. При какъвто и да е грях, който някой извърши, от устата на двама свидетели или от устата на трима свидетели да се потвърждава всяко нещо. Да свидетелстваме за Господ Исус Христос е нещо много важно. Ние сме официалните глашата и навеста за Неговото възкресение и следователно за факта, че Той е царят на Израил и на целия свят. Поради тази причина следва да сме законно обезпечени за нашата мисия. Да имаме правото да занесем благата вест до хората в този свят. Където и да отиваха и да говореха за новия цар в Юдея, в Декапол, а по-късно в различните градове на империята, където живееха евреи, учениците бяха законно изпратени, законно представени, защото спазваха изискванията на Моисеевия закон, който все още бе валиден за евреите тогава. От гледна точка на този закон, те бяха свидетели, свидетели на веста за коронясването на новия цар. Ние, скъпи приятели, имаме уникалната привилегия да сме ученици в една църква с многогодишно присъствие в нашия град. Но дори да не беше така, като вярващи ние имаме изключителното право и от гледна точка на българското законодателство да говорим за нашите убеждения, да, го, да ги проповядваме на другите. Това е същността на мисията на църквата. Трябва да знаем и да сме насърчени че сме официалните представители на Господа в града, в държавата и по цялата земя. Никой друг, но църквата, никой друг, но вярващия, има правото и отговорността да проповядва, да благовества за Христос и за Неговото царство. Още една не е по-малко важна причина да се изпращат учениците по двойки е записана в книгата на проповедника Еклесиаст. Там в 4 глава 9 и 10 стих е казано «Двама са по-добре отколкото един, понеже те имат добра награда за труда си, защото ако паднат, единият ще вдигне другаря си, 
но горко на онзи, който е сам, когато падне и няма втори да го вдигне. Бих искал да спрем малко повече внимание върху тази, тази причина. Да тръгнат двама души вместо един според словото е нещо добро. А е горко, ако е само един. Защо ли? Освен, че са свидетели на царя, учениците, групирани по двойки, са и един малък екип, който е призован да разгласява благата вест. Тези хора, въпреки, че са се познавали и ходили са дълго време с нашия Господ като 12 души заедно, сега ще имат възможността да се опознаят по един съвсем, съвсем различен начин. Сега те ще са една отделна единица. Те ще са заедно всеки ден. Двама. Те ще споделят радостите, храната си, болтите, приемането на веста, опозицията, вероятните затваряния в затвори, вероятните незгоди. Всичко заедно. Ще могат да се подкрепят и насърчават. Ще се учат как да се допълват, да се допълват в своята проповед. Ще могат да се коригират, ако има за какво. Така самата блага вест ще бъде проповядвана правилно. Това е много важно. Това от една страна. От друга, те ще израстват всеки ден във вяра и опование в Господа. Ще зависят един от друг. Ще могат заедно да се изграждат един друг. Особено ако са на различна възраст и с различни жите... с различен житейски и духовен опит, те самите ще проповядват на себе си тази блага вест. Колко много църквата има нужда да и се проповядва благовестието. Единствено в екипната работа се получава този двоен ефект. Да си на първата линия, да воюваш за царството, да воюваш за словото и същото време самия ти да се обучаваш на доверие в Господа и на братолюбие към другия, към ближния. Какво ще ще да стане, ако Господ Исус беше изпратил своите ученици сами, по един, по различните краища на Юдея? Нямаше, да има, нямаше ли да има по-голям успех? Вместо шест двойки, щеха да бъдат изпратени 12 души. Така щеше да бъде покрита по-голямата част от градовете и селата. Защо не ги изпрати самостоятелно? Еклесиаст твърди, но горко на онзи, който е сам, когато падне и няма втори да го вдигне. Когато пророк Исаия вижда величието на Бога в началото на своята книга, той казва горко ми, загивам, защото съм с нечисти устни и живея сред хора с нечисти устни. Горко ми. Колко горка изказа Господ Исус срещу юдейските градове по време на своето служение. Колко горка насочи той към фарисеите и към религиозния елит на своето време. Беда, неволя, злочистина, унищожение. Това означава горко. Пълен провал на разгласяването на веста. И не само това, но всичко може да бъде унищожено и предадено на злото. Няма да има добро свидетелство, защото закона не е спазен. Веста тогава ще е компрометирана. Не може да се докаже, че Исус е царят на Израил и света, защото нямаме минимум двама свидетели. Освен това, няма да има близост, няма да има по-дълбоко познаване на Бога и ближния, защото ученикът е сам. 
и не може нито да се види отстрани, нито да се научи да помага на другите да го правят. Човекът ще бъде сам и ще е принуден да работи в изолация като отшелник, който живее един доста странен живот. Да се изпрати един човек сам на мисия е и нарушение на принципа на сътворението. Не е добре за човека да бъде сам. Поради тази причина нашите църкви се наричат съборни, защото вярваме в екипността, в това служенията да се вършат заедно. Ние не вярваме в едноличните намерения, едноличните решения, едноличните занимания, едноличните инициативи. Ние вярваме в това да можем да делегираме, да даваме, да предаваме права и задължения на хора, готови да се включат в екип и да се посветят на това, което са призвани да правят. Ако нашата църква има виждането, мечтата, целта да се основава църкви в различните квартали на града ни, то следва да имаме видението как да създаваме ученици и да ги пращаме в тези квартали. Да ги обучаваме да стават зрели, за да можем да създаваме екипност, заедност в работата по разпространението на Евангелието. Ако искаме да достигнем люлин, например, трябва екип от хора с определени дарби, подходящи за този квартал. Трябват хора, които да са призовани отвътре, точно за това място, което искат да милеят точно за този квартал, точно за този град в града. Тия микрофони ще ги хвърля някакъв път. Ако искаме в младост екип конкретно за този квартал, ако искаме да продължим в дългоделци и расово, Имаме нужда от екип, който да е готов да учи нашите брати и сестри там на християнски живот или на нещо друго нужно за това място. Можем да продължим, нали? Целта е ясна. Да имаме хора призовани за конкретно място, хора, които да са готови заедно с други хора да споделят своята вяра, да споделят своето единение, своето ежедневие и всичко заедно. На второ място подсигуряване на всичко необходимо за мисията. Стихове от 8 до 10. И им заповяда да не вземат нищо за изпът, освен една тояга. Нито хляб, нито турба, нито пари в пояса, а да се обуват с сандали. И каза, и не се обличайте с две дрехи. И им каза, в която къща влезете, оставете в нея, докато си тръгнете от там. Господ Исус изпраща своите ученици, но Той не само ги изпраща, Той им дава и власт. Власт да владеят над злите духове, власт да проповядват покаяние. Тази власт е Неговата власт. Спомняме си до тук в Евангелията, че Той проповядваше покаяние, защото Божието царство е наближило. Той изгонваше демони. Той владееше и на цял един легион от тях. Така че тук Той им дава своята собствена власт. Те не само са изпратени, те са и овластени. Господарят на църквата е онзи, който изпраща. Господарят на църквата е онзи, който дава сили и всичко необходимо, неговата заповед да бъде изпълнена. Неговото слово да бъде приложено. Той е този, който ни повиква и ни праща. Църквата само разпознава неговата власт над призваните сред нея.
В тази връзка бих искал да споделя едно много често срещано притеснение от хората, които са изпратени, от хората, които искат да създават ученици в самата църква. Наскоро разговарях с един пастир по телефона и той ми сподели, че са имали евангелизационна инициатива по рождество. Всичко беше усеяно от нашите брошури, каза той. И това е често явление по време на евангелизации. Хората вземат брошурата и като видят какво пише в нея, я хвърлят по земята. Особено ако не са съгласни с текста. Какво става, когато срещаме отчуждение и отхвърляне на благовестието? Ние сме овластени от Христос и въпреки това хората ни отхвърлят. Имаме властта на царят на земята, за който пяхме и въпреки това хората не са съгласни с нас. Какво си мислим тогава? Притесняваме ли се, че Евангелието се отхвърля? Че може би поради наша грешка това се случва? Може би поради самите нас то се отхвърля? Или пък си мислим, че другият може да няма възможност да чуе благовестието повече за това, въпреки, че човека не желая да ни слуша, ние настояваме да му споделим за Христос. Господ Исус ни е дал всичко необходимо, за да го прославим със своето служение. Нека да знаем, че както спасението е от Него, така и Евангелието е Неговата вест. Ако хората отхвърлят това, което ние им казваме, което ние им проповядваме, те не отхвърлят нас. Те отхвърлят самия Господ. Това се отнася и до нашите опити да основем църква, да създадем малки групи в нея, да обособим църковен хор или група за хваление и така нататък. Винаги ще има хора, които от неразбиране или от неверие няма да са съгласни с нас. Но те всъщност не отхвърлят нас. Те не са съгласни с Господ и с Неговата вест, с Неговото поръчение. Когато самият Той отиде в Назарет и проповядваше, те също не искаха да го чуят. Него, на когото е дадена всяка власт на небето и на земята. А що се отнася до това, дали другият ще има още възможности да чуе или няма да има такивато, отново следва да си напомняме, че ние сме само слуги на нашия Спасител. Веста, времето и всичко останало принадлежат на Него. Докато човек диша, винаги има възможност Бог да го докосне и да го новороди чрез Своето Слово. Това не означава, че ние не трябва да се стремим да кажем Словото, но не бива да се притесняваме от това, че може би този човек повече няма да срещне никога християнин, който да му проповядва за Христос. Това, което следва в нашия текст е, че Исус издава заповед на своите ученици. Да не си вземат никакви провизии за изпът. Освен една тояга, едни сандали и една дрех. Той им поръчва още и да не си избират къде ще отседнат в богата или в бедна къща, а да се задоволяват с тези семейства, които ги приемат първи. Защо е всичко това? Как ще отиде някой да проповядва, ако не е обезпечен? Кой от нас би отишъл в някое село или град, без да е сигурен какво ще яде и как въобще ще се припитава, как ще се грижи за семейството си, например? С една дреха и с едни обувки ли ще живее? Според мен, особено в днешния евангелски свят, хората искат да са сигурни, 
че всичко им е наред, преди да се впуснат в каквото и да е служение. Както в църквата, така и извън нея. Ако искате да станете мисионер, например, днешните мисии ще искат от вас да сте събрали дарители за поне половината от вашата заплата, за 50% от нея и тогава мисията ще ви вземе като част от техния екип. Тук обаче Христос не казва да живеем с един чив дрехи и обувки и така да му служим. Разбира се, че трябва да има обезпечение. Разбира се, че църквата трябва да мисли как обезпечава своите служители. Той поставя обаче принцип, който е двустранен. И той е валиден за всички времена, във всички части на света и във всички деноминации от неговата църква. А принципът е от една страна ние да зависим от Божията благодат където и да стъпи нашия крак. Всеки ден, всеки час, всяка минута. Той очаква от нас доверие, че където и да попаднем в глад, в лишение, в радости, в беди, той ще се грижи за нас. Както казва апостола, аз зная и в богатство да живея и в бедност мога да се оправя. Аз зная, защото Господ се е погрежил за мен и не ме е оставил. От друга страна, втори аспект на този принцип, тази заповед предполага, че веста, за което са изпратени учениците, е спешна. Те трябва да се бързи, без да се бавят, но да споделят благовестието. Не в разкош и в някакви удобства, а с решителност да се предвижат от град на град и от село на село, за да разпространяват проповета за покаяние и настъпване на Божието царство. С каква нагласа се посвещаваме ние на определено служение? Тръгваме ли с ясната представа, че сме посланници на Христос? Знаем ли на практика, на кого принадлежи веста, която проповядваме? Искаме ли ние да контролираме кой ще се покае и кой не? Искаме ли да контролираме времето за израстване на един вярваш в Христос, за промяна в него, за промяна в църквата изобщо? Наясно ли сме, че службата ни в църквата, озряването ни в Христос, споделянето на благовестието са задачи от спешен порядък? Защото хората, които минават покрай нас всеки ден, са се запътили не към орландовци, а към ада. Не за да си починат от земните дела, а да са на вечни мъки. Длъжни сме да проповядваме Словото, а кой ще бъде спасен и кой не е, зависи от Бога. Кой как ще откликне, зависи от Бога. Кой колко ще порасне в Христа, зависи от Бога. Мисията на църквата е да зависи от своята глава и да се стреми по всякакъв начин, така да планира своя бюджет. Наближава нашето общо събрание в първата събота на месец февруари, така да планира своя бюджет, че едно от най-важните пера да бъде за Божието дело. Едно от най-важните пера да бъде за Божието дело. Не за нещо друго. Защото главната мисия на църквата е да служи на Христос, като споделя благовестието и създава ученици, които да възпроизвеждат други зрели последователи на Исус. За какво харчим парите? Кой е нашия приоритет? Ще видим това в бюджета на църквата, надявам се. На трето място, 
ясно послание. Ние сме изправени, изпратени пред този свят с едно ясно послание. Стих 11. И ако в някое село, в някое място, извинявайте, не ви приемат и не ви послушат, като излизате оттам, изтърсете пръха изпод краката си, като свидетелство против тях. Този 11 стих започва малко странно. Защо трябва да се изтърсва пръха, ако посланието не е прието? Историците казват, че когато фарисеите са пътували извън Юдея, в нееврейски територии и са се връщали обратно в своята страна, преди да пресекат границата, са изтърсвали пръха от себе си, за да не осквернят земята с нещо нечисто, нещо нееврейско, нещо езическо. Въпреки, че Исус използва тази практика, Той добавя нещо друго. А именно, че този акт ще бъде за свидетелство против тях, казва текста. Един ден, с други думи, им казва Христос, ще има съд и всеки ще трябва да свидетелства как се е отнесъл към Исус и към благата вест. Желая ли е само да я чуе или да я чува повече и още и още? Чудя се, колко от нас биха започнали да споделят Евангелието с темата за идващия справедлив Божи гняв. Е, Боже съд. Обикновено казваме на невярващите хора, че Исус ги обича. Това от една страна е така, защото Той се грижи за всички в своя свят. Дава слънцето си на праведните, на неправедните, въздуха, водата и всичко останало. Но от друга страна, хората, които не вярват в Него, са в бунт срещу Него. Те са врагове на кръст. Затова апостол Павел казва във второто послание към Коринтияните, петата глава. Защото ние всички трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи и всеки според това, което е правил в тялото. Било добро или зло. И така от страна на Христос, Ние сме посланници, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от страна на Христос, примирете се с Бога, който за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях, за да станем ние в Него праведни пред Бога. Всеки човек един ден ще се яви пред Него и ако не е помирен с Господа, присъдата няма да бъде в Негова полза. Това е вестта, която хората трябва да чуят на първо място. Едва след това да са наясно с Божията любов. Един от аспектите на мисията на църквата е ясното послание. За да могат вярващите да растат духовно, те трябва добре да знаят кой е Бог и откъде ги е измъкнал. Независимо дали покаянието ни е било драматично или не, Ние сме били освободени не само от своите грехове, но най-вече от справедливия Божия гняв. Мисли си, мисли си, че ако всеки в църквата осъзнава това, признателността към Христос ще е по-голяма. Желанието му да служи ще бъде още по-силно. Разбираме ли, откъде ни е измъкнал Господ Исус Христос чрез своята жертва на кръста? Разбираме ли онази Божия любов, което го изпрати да умре за нас? Ако осъзнаваме всичко това, колко трябва да сме насърчени, 
с благодарност да служим на Бога и да търсим так да му служим всеки ден. На четвърто и последно място живот в Христос. Стихове 12 и 13. И те излязоха и проповядваха, че хората трябва да се покаят. И изгонваха много демони и помазваха с масломно мнозина болни и ги изцеляваха. Забелязвате ли нещо много насърчително в тези два стиха? Прилича ли ви то на нещо, което вече сме срещали? Разбира се, то се лечи от пръв поглед. Те проповядваха покаяние, изгонваха демони, изцеляваха хора. На чие служение ви прилича това? На Христовото, разбира се. Това е Неговото служение, Неговата мисия, Неговия модел изобщо. Това е Неговото послание, Неговата вест. Чрез своите ученици Господ Исус обръща се към себе си хора и ги правеше свои ученици. Защото задачата не е приключила. Има все още много хора, които не знаят за идещия съд и за Божия справедлив гняв. Мисията на църквата и днес е да свидетелства, както казва Евангелист Лука в началото на Деяния на апостолите, за всичко, което Исус вършеше и учеше, откакто започна. Той не е спирал. И църквата не бива да спира, а не да се вглежда, образно казано, в своя пъп непрекъснато. Радостно е, че в тази задача църквата не е сама. Ние не сме сами. Тя носи веста на Христос, живее за Христос, нещо повече. Апостол Павел пише, че ние сме в Христос. Облечени сме в Него. Няма от какво да се притесняваме. Няма защо да се боим. Полето е пред нас, независимо от това какво ще ни се случи. То е побеляло и готово за житва. А мисията е една и тя е ясна. Да проповядваме благата вест и да създаваме зрели християни. Като ги учим на всичко, което Исус ни е казал. Всичко това трябва да става в екипност, да го вършим заедно всички. Да знаем, че имаме сигурност в Господа, че Той се е погрижил и ще се грижи за нашите нужди. Да имаме ясно послание, подредено не според очакванията на този свят, че Бог обича и прощава, че Той е онзи старец там горе и защото е Бог, Той е длъжен да прощава. А да е наясно, че един ден всички ще застанем пред Христовото съдилище и не на последно място. Да сме насърчени, че правим всичко това скрити и живеещи в Христос. Бога ни благослови и честита нова година. Амин. Велики и святи Боже, благодарим Ти за това, че ние имаме мисия в света и че не можем да стоим неутрални в този свят. Но Ти си ни призовал да сме глашатая за Твоето велико и свято име. Призовал се ни, Господи, да Ти служим, да израстваме във вярата, да се стремим, да Те опознаваме все повече и повече, да задълбаваме, както казваш Ти, чрез думите на Лука в Тебе и да търсим онова съкровище, онзи бисер, който принуждава нудини да оставим всичко друго и да го купим, да го вземем за себе си. 
Благодарим Ти за Твоята надежда, за Твоето насърчение, че ние сме в Тебе. И оттам няма кой да ни извади. Благослови ни през тази година в името на Христос. Амин. Благодарим за този музикален момент. Нашите богослужения, уважаеми брати и сестри и гости на нашата църква, са всяка неделя от 10 часа сутринта. Поради обстановката в страната, вечерните богослужения са прекратени за период, който не е ясен колко дълъг ще бъде. Но този следобяд от 17 часа под организацията на Обединение Евангелски църкви ще има молитва обща молитва, както по принцип всяка година започваме с седмична молитва, но поради COVID-19 ще бъде в един ден, в събота, в неделя от 17 часа. Тук на това място ще има излучване от Евангелската Баптистка църква през фейсбука на църквата. Пастер Николов ще бъде също 
там и ще се моли заедно с други пастири, ние можем да се съберем и да участваме заедно в молитвата. Надявам се, че ще има някой по-технически грамотен от мен, за да пусне линка, който виждате най-отдолу, заедно с съобщенията. Всяка среда ние имаме молитвена служба на това място. Можете да посетите библиотеката, да си вземете книги, може да си вземете от Вестник Зорница, също от програмата при изхода на църквата. Ще завършим с една песен. А, благодаря на брат Искрън. Наближава, както споменах и в самата проповед, нашето годишно отчетно изборно събрание. Това са обещателните листове за доброволен принос, за да се формира бюджета. Всеки от вас може да вземе и да попълни толкова, колкото смята, че може да даде на църквата за тази 2021 година. Ще завършим с една песен, която е любима на сестра Елисавета Сендова, пастир Симеонова. Днес се навършва 34 години от нейната смърт. Тя е съпруга на пастира Сен Симеонов. Тяхната дъщеря е тук, сестра Лидия. Пастир Симеонов е бил един от верните пастири на нашия съюз и църква. Арестуван много пъти, страдал за своята вяра. Представям си какво е било в вашето семейство. Ще завършим с песен 422 «Сърце ми дай», по време на която ще мине дискуса за нуждите на Божието дело на това място. Сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, присъствието и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, 
да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с църквата по целия свят сега и за през цялата вечност. Амин.